0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 11. ledna.
1: Zprávy naší rozhlasové stanice a ohlédnutí za nedávno zesnulým paterem Milošem Rabanem. To je hlavní náplň dnešního pořadu, kterým vás provázejí Milan Gázer. a Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Porto Pránc. Předseda papežské rady Cor Unum pokračuje ve své návštěvě na Haiti. Na zítřek připadá první výročí ničivého zemětřesení, které postihlo tuto karibskou zemi a zabilo tu přes 250 tisíc lidí. Vyžádalo si obrovské materiální škody. Ještě dnes žije přes milion obyvatel a z toho polovina dětí v provizorních stanových táborech. Kardinál Robert Sarach se při své cestě setkal s hajickým prezidentem René Prevalem a dnes sloužil mši svatou v uprchlickém táboře v Park Akra. Humanitární situace v zemi zůstává nadále dramatická, neboť se k ní přidala epidemie cholery, která podle Světové zdravotnické organizace ještě nedosáhla svého vrcholu. Naději hajťanů přinášejí lidé jako například Františkánka, sestra Marcela, na periferii města Cité Soleil. Ta dokázala na místě, kde bývala skládka, vybudovat vesničku se 122 domky, kde mohou lidé začít nový život. Sestra Marcela přišla pracovat na tuto periferii před pěti lety na přání biskupa Serge Miota, který při zemětřesení přišel o život.
1: To, o co jsme se tady ve Varzirémy snažili, bylo koordinovat pomoc alespoň v této oblasti. Byla to právě spolupráce, která umožnila, abychom dnes, rok po zemětřesení, měli pro lidi něco pěkného. Protože největší práce pokrývá pomoc nevládních organizací, ptala jsem se lidí, co potřebujete. Jeden pán mi řekl, potřebuje dům. A tak jsme začali odstraňovat trosky a začali budovat domky, které jsou dnes s odstupem jednoho roku pěkné barvy obydlené, živé a dali lidem důstojnost. Ti, co tu bydlí, to nevnímají jako ghetto, ale jako společnou pozitivní zkušenost.
0: Rok od zemětřesení se dělají bilance. Co hajťané potřebují nyní?
1: Potřeby jsou stále základní. Jsou tu stále lidé, kteří žijí ve stanech, které se už začínají rozpadávat. Samozřejmě potřebují domovy, potřebují vodu, práci. Je potřeba najít řešení. Není pravda, že tito lidé nechtějí nic dělat. Moje zkušenost tady je, že se lidé do rekonstrukce hodně zapojili.
0: Říká sestra Marcela, působící na hajty.
1: Do pomoci na Haiti je zapojena také Charita České republiky a arcidiece z ní Charita Olomouc. Díky štědrosti dárců se jí podařilo získat na pomoc v nejpostiženějších částech země téměř 62 milionů korun. Její mise se aktuálně soustředuje na prevenci cholery ve čtyřech ubrchlických táborech v Port-au-Prince, kde rozdala hygienické balíčky pro více než 3000 osob a zajišťuje přísun pitné vody pro více než 3000 rodin. Podpora prevence cholery bude podle programové manažerky Charity České republiky pro hajty Veroniky Nožinové pokračovat i letos. Česká Charita pomáhá také několika syrotčincům a školám a podporuje studenty.
0: Na Haiti je v těchto dnech také olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Jeho plán cesty obsahuje zejména setkání s představiteli katolické církve, humanitárními pracovníky místních i mezinárodních charit a návštěvu míst, v níž se soustředuje činnost mise charity České republiky. Společně s arcibiskupem Graubnerem odcestoval na Haiti i ředitel charity České republiky Oldřich Hajčman. Olomoucká arcidiecézní charita na Haiti působila už několik let před zemětřesením a to zejména s projekty a do na dálku Haiti, daruj střechu, podporou škol a zlepšení dopravní obslužnosti v oblasti Bajdehen.
1: Irácký prezident Jalal Talabani ustanovil zvláštní úřad, který bude monitorovat situaci křesťanů, jejich potřeby a ohrožení. V dnes vydaném komuniké čteme, že úřad bude rovněž usilovat o to, aby představitelé muslimských komunit vyhlásili fatvu odsuzující útoky na křesťany. Prezident Talabání vydal také instrukce pro zvýšení ochrany křesťanů v Iráku. Čteme v tiskovém prohlášení.
0: Kodaň. O zastavení násilí vůči náboženským menšinám v Iráku budou jednat představitelé tamních křesťanů a muslimů. Kvůli bezpečnosti proběhne jejich setkání v hlavním městě Dánska, nikoli v Bagdádu. Z téhož důvodu se tají jména účastníků i přesné místo zasedání. V Kodani se sejde osm vlivných osobností náboženského světa, informoval kanovník Andrew White z anglikánského kostela svatého Jiří v hlavním městě Iráku, který je zároveň předsedou nadace pro pomoc a smíření na Blízkém východě. Právě tato britská nevládní organizace ve spolupráci s dánským ministerstvem zahraničí setkání zorganizovala. Podobné setkání iráckých náboženských představitelů proběhlo v Dánsku už před třemi lety. Zakončil je podpis tzv. Kodaňské dohody. Jeho hlavním výsledkem byla první společná fatva iráckých sunitů a šítů, která odsoudila terorismus a uznala práva etnických a náboženských menšin. Další mu šíření násilí bohužel nezamezila.
1: Islamabad. Ostrá odsouzení Benedikta XVI. za jeho apel na zrušení zákona o rouhání přicházejí z Pákistánu. Likvat Baloch, generální sekretář hlavní organizace tamních islámských fundamentalistů, označil papežova slova za vměšování do vnitřních a náboženských záležitostí země, jež podle něj dokonce vybízejí ke střetu civilizací, který potopí celý svět v propasti krvavé války. Proti jakýmkoliv změnám zákona o rouhání vystoupilo také 500 muslimských teologů hlavního islamského směru Barelví, všeobecně považovaného za umírněný. Navíc pochválili nedávnou vraždu guvernéra Panžábu Salmána Tasíra, který usiloval právě o změnu nechválně proslulého zákona o rouhání a vystupoval na obranu křesťanů, pronásledovaných právě na základě tohoto zákona. Ty, kdo oplakávají smrt síra potká stejný osud. Varují tzv. umírnění muslimští teologové. Výroky islámských teologů ostře odsoudil syn prezidenta Zardáriho a bývalé pakistánské premiérky Benazir Bhutto, zavražděné před čtyřmi lety. 22-letý Bilaval Bhutto Zardári stále ještě studuje ve Velké Británii, formálně je ale už spolupředsedou vládnoucí lidové strany. Včera se v Londýně zúčastnil upomínkové akce ke cti Salmána Tasíra, který byl jedním z lídrů téže strany. Mladý Butozar sliboval křesťanům a dalším menšinám v Pákistánu, že je stát bude chránit. Řekl rovněž, že skutečnými rouhači jsou ti, kdo islámem ospravedlňují násilí. Na druhou stranu ovšem den předtím pákistánský premiér Yusaf Gilani ujistil muslimy, že zákon hájící Mohameda a Korán změněn nebude. Konec
0: zpráv. Povlédnouti za nedávno zesnulým páterem Milošem Rabanem napsal jeho kolega, vysokoškolský kaplan v Liberci a pedagog na tamní univerzitě, páter Michal Podzimek a nazval jej nezařaditelný. V noci po
2: slavnosti zjevení páně letošního roku Zemřel v Liberecké nemocnici jeden z mála kněží, kteří významně zasáhli do církivních dějin poslední generace v naší zemi. Pokud se bude někdo zajímat o to, odkud našich malých českých poměrů zavála myšlenka církevního sněmu, dostane se k pátru Milošovi Rabanovi. Pokud se někdo podívá na počátky tzv. husubské komise, dostane se opět k Pátoru Milošovi Rabanovi. Pokud se někdo dostane do České společnosti pro katolickou teologii, Záhy zjistí, že na jejím počátku stál také Pátr Miloš Raban. Kromě těchto duchovních děl pak samozřejmě nelze opomenout Mezinárodní centrum duchovní obnovy v hejnicích, které vzniklo z evropských fondů díky pátru Miloši Rabanovi v době, kdy ještě Čechy nebyly vůbec v Evropské unii. Zde se líbí nejen biskupské konferenci, která zde již několikrát zasedala, ale i mnoha dalším církevním i civilním institucím které si zde pořádají svoje workshopy a semináře. Proč by se také nelíbilo, žeť ubytování a atmosféra tohoto z popela povstalého bývalého františkánského kláštera dýchá kvalitou, evropským standardem, vlídností a pohostinností. Žádná už mudlanost, na kterou jsme bohužel v někdy zvyklí. Tato hmotná i nehmotná díla svědčí především o osobnosti Pátra Miloše Rabana. Jaký byl ale jeho život, a proč člověk jeho formátu zůstal až do svého skonání pouze obyčejným farářem bez jakýchkoliv církevních ocenění, ačkoliv pro biskupy, kněze a mnohé lajky vykonal tolik, že by všechny monsignoráty, kanonikáty a jiné odměny na projev uznání nestačily. Mladý ženatý inžený Reban, otec dvou malých dětí, pracovník Výzkumného ústavu a Charity v Praze, Jednoho černového dne roku 1977 odjel na služební cestu, ze které se nevrátil. Přes výdeň emigroval s kamarádem, dnes také knězem pátrem Miroslavem Černým, do Říma. Na počátku svých teologických studií zašel ještě poslední rok rektorské éry výborného kněze staré školy Monsignora Františka Planera, kterého si velmi osobně vážil. Potom za velkých obtíží a s velkým přispěním Monsignora Karla Vrány tehdejšího rektora papežské koleje nepomůčenům, získal po několika letech studia a teologie dispens od svatého otce a byl v listopadu roku 1985 nenápadně vysvědčen na kněze a to s určením pro litoměřickou diecézi. Tato doba jeho studií v něm zanechala hlubokou výzvu, která se nikdy nezahojila. Jednu fyzickou výzvu měl přes celé břicho a to proto, že mu byla operována rakovina, na kterou tehdy málem zemřel. Od té doby měl výrazně velké břicho, ačkoliv nikdy příliš obézní nebyl. Větší a bolestivější jizvu mu zanechal pobyt mezi spolubratry, z nich většinu později odhalil jako agenty různých bezpečnostních útvarů, bohužel i včetně Československé STB. Není divu, že tento zvláštní člověk, který na všechny strany tvrdil, že jeho církevně legální odchod od rodiny a touha po kněžství, pramení z čisté lásky k církvi, byl všem podezřelý. Jak však ukázal jeho další knižský život, byla to pouze holá pravda. Ještě před několika týdny naprosil, abych mu sehnal různé kontakty na lidi, kteří na něj byli jakkoliv nasazení v Itálii, v Německu i v Česku, nebo jeho samotného podezírali ze špionáže. Páter Raban chtěl osobně na smrtelné posteli odpustit, smířit se s nimi a vysvětlit jim, že vlastně vůbec o nic nešlo. Snad to stihl, záleželo mu na tom. Po svém svědcení nezahálel. Dokončil doktorátem nejen teologická, ale i filozofická studia, a to na jedné z nejprestižnějších papických univerzit v Gregoriáně. Tehdyž pracoval jako kaplan ve Spolkové republice Německo a jako letišní kaplan na letišti ve Frankfurt nad Mohanem. Osobně znal filozofa Viktora Frankla, který zemřel ve Vídni v roce 1997, kterého navštěvoval a na jehož filozofii postavil nejen svou dizertaci, ale i celou metodiku své osobní spirituality na duchovní cestě s Bohem rád často na tuto dobu vzpomínal. Na poutí ke svaté Anžce České v listopadu roku 1989 se předvečer páru železné opony setkala v Římě s moncňorem Josefem Kouklem, který byl již vysvěceným litemřickým biskupem. Tedy ho tento pan biskup požádal, aby se vrátil do své vlasti, až to bude možné. Protože toto bylo možné již za několik týdnů, Páté Raba neváhal a vrátil se s nadšením do svobodného Československa, ovšem, pak vznikla ta veliká otázka jeho života. Kam s tímto v církvi neobvyklým knězským osudem? Kam ho zařadit? A to byla právě ta otázka, která vyslala nad hlavami všech jeho představených. Na jedné straně byl zde mladý, schopný, ambiciózní doktor evropského formátu, na druhé straně ženatý, z milosti, dispenzem vysvěcený kněz. Z touto kategorií západní církev již století neumí zacházet. Není divu, že nad stavem této nezaraditelnosti trpěl především on, zvláště když ve své prudké inteligenci stále narážel na známky toho, že si s ním jeho vlastní církev neví rady. Přesto však byl pro své schopnosti a kontakty mnohokrát použit církevní hierarchií k výše uvedeným dílům, ze kterých byl však vždy včas přesunut do pozadí, kdykoliv přestal být potřebný. Muselo to tak být, věděl to on a věděli jsme to i my, několik jeho nejbližších přátel. Přesto však nezatrpnul, nestáhl se dost ulity svých zájmů a když nemohl pracovat uvnitř církve, pracoval alespoň mimo ní. V roce 2005 byl zvolen děkanem Pragogické fakulty Technické univerzity v Liberci, kde i přes mnohé předsudky pracoval ze všech sil a jeho dílo je dodnes patrné. Mnoho ze studijních programů na této fakultě je akreditováno právě díky jeho nadšení. Pod tlakem své nezařaditelnosti v církvi si budoval o to hlubší osobní vztah s Kristem.
0: Medailon zesnulého Pátera Miloše Rabana napsal a přečetl Páter Michal Podzimek.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.